0: Te doy mi más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Te recuerdo que este mismo audio lo puedes encontrar en mi canal en su versión para dormir. Escucha. Qué silencio, ¿verdad? Qué tranquilidad. Según dicen los científicos, es mejor esto que cualquier otro sonido que yo pueda ponerte de fondo. No obstante pondré el sonido habitual para no perder la costumbre. Desde luego, el silencio es algo que cada día aprecio más en mi vida. ¿Te gusta a ti? ¿Te gusta tener esa sensación de intimidad con uno mismo que da la ausencia de ruido? ¿Habías reparado siquiera en ello? Puede que no te parezca importante o tal vez me digas que, con la vida que llevas, te cuesta encontrar un momento y un lugar tranquilos, alejado de todo ruido. Bueno, tal vez no sea tan complicado encontrar esos instantes. Quizás solo sea que estamos tan acostumbrados al ruido que hemos olvidado lo bien que se está sin él. La Organización Mundial de la Salud publicó un informe en el que revelaba que de todas las muertes en Europa Occidental por enfermedad cardiovascular durante 2011, nada menos que 3.000 de ellas tenían que ver con el exceso de ruido. Pero si el dato no te parece de por sí llamativo, resulta que 340 millones de habitantes de esta zona del mundo perdemos un montón de años de vida saludable precisamente por la exposición al ruido. Esto me lleva a una pregunta. ¿Tan perjudicial puede llegar a resultar el ruido? Bueno, pues parece ser que llevado a su extremo, sí. Se llama contaminación acústica y es un serio problema, sobre todo en las grandes urbes. Ya sé que íbamos a hablar del silencio, pero para abarcar el tema de forma eficiente, considero indispensable hablar primero del ruido. No me puedes negar que el mundo cada vez se ha vuelto más ruidoso. Música en todos lados y a todo volumen. Radio, televisión, gritos, alarmas, sirenas, timbres, tráfico, bullicio. Ya, me dirás que no es lo mismo una canción que el claxon de un vehículo. No, claro que no. Al primero se le llama sonido, al segundo simplemente ruido. El primero puede ser incluso placentero y relajante. ...el segundo todo lo contrario... ...aunque estarás de acuerdo conmigo... ...en que también depende del estilo musical... ...y es que cuando nos referimos a sonido... ...hablamos de vibraciones más regulares y armónicas... ...mientras que con el ruido... ...su frecuencia es completamente irregular... ...y nos resulta desde luego muchísimo más molesto... ...no obstante, hasta una bella canción... ...puede llegar a convertirse en ruido también... ...¿qué no? Si te despierta en medio del sueño profundo... Ya verás tú cómo te parece un ruido insoportable. ¿Sabías que en la Tierra no existe el silencio absoluto? Hablo de la ausencia total de todo rastro de sonido. Ese silencio solo se puede sentir en el espacio, donde no hay medio que lo propague, o lo que es lo mismo, materia. No existe sonido en el vacío. Necesita partículas que choquen unas contra otras, transportando la vibración. En nuestro mundo, las moléculas de aire cumplen esa función. Aunque seguro que habrás visto a uno de los personajes de alguna película... ...pegando su oído al suelo para escuchar los caballos que se acercan. Bueno, el suelo es otro material, así que por él también se propagan las ondas de sonido. Y por el agua, y por cualquier otro medio físico. Entre más denso es el medio, más rápida es su velocidad... ...que en el aire es de unos 340 metros por segundo... El silencio absoluto, como te dije, no se da en la Tierra. Por mucho que aísles un lugar, hasta nuestro planeta genera ondas de sonido de muy baja frecuencia, por supuesto imperceptible para nosotros. Verás, para medir la presión acústica de un sonido, utilizamos el decibelio, que es la décima parte de un belio, nombre puesto en honor al que se consideró durante mucho tiempo como inventor del teléfono, Alexander Graham Bell. Técnicamente, y aunque solemos tomarla como una medida cerrada, como el metro o el litro, en física el decibelio es una medida relativa, es decir, que compara dos magnitudes. Por ejemplo, cuántos decibelios de más produce un electrodoméstico con respecto a otro. Por otro lado, cabe destacar que su incremento es logarítmico, o dicho con otras palabras, 20 decibelios no son el doble de 10, sino 10 veces más. escuchas por ahí que tal cosa genera 47 decibelios, por ejemplo, la comparación la hacen con lo que se considera el umbral del oído humano, 0 decibelios. Obviamente no todos tenemos ese mismo umbral. Por debajo quedan infinidad de sonidos que no podemos percibir. Pero si los eliminamos todos, hasta el último, nos encontraremos con menos de 9 decibelios negativos. Pero ¿esto qué es? Bueno, imagina una cámara capaz de aislarte de todo sonido exterior. En el interior, sus paredes están diseñadas para que dispersen las ondas sónicas, de tal manera que el 99,99% ,99 del ruido es absorbido y neutralizado por ellas. Lo único que puedes escuchar en dicho lugar es a ti, tu corazón, tu torrente sanguíneo, el aire llenando tus pulmones. Incluso diminutos sonidos creados por tu propio oído que reacciona ante el silencio extremo. Esa cámara ya existe y recibe el nombre de cámara anecoica y se utilizan en investigación. ¿Y sabes qué? No aguantarías en su interior más de 45 minutos. Al menos hasta ahora nadie lo ha logrado. Con la privación completa de estímulos creerías enloquecer. La mayoría de las personas, tras los primeros 10 o 15 minutos, comienzan a sufrir alucinaciones. Posteriormente aparecen los ataques de ansiedad y hasta la paranoia. Y como curiosidad, tampoco duraría mucho de pie. Resulta que para movernos necesitamos de algunas referencias posicionales que recibimos a través del oído. Tal vez pienses que si el silencio, como dicen, es tan beneficioso para la salud, no terminas de entender lo anterior. Bueno, debemos partir de la base que desde que nacemos recibimos estímulos auditivos ininterrumpidamente hasta que morimos. Eso es absolutamente normal. Nuestro cerebro capta sonido durante toda nuestra vida. Evolutivamente está concebido para ello. Tanto es así que de la mayoría ni nos damos cuenta. En cualquier caso, es importante destacar que el ruido, lo que entendemos por un sonido irregular e irritante, hablo de sirenas, alarmas, motores, gritos, no es saludable ni siquiera en niveles que no serían capaces de dañar nuestro oído. Luego te comentaré el resultado de algunos experimentos y entenderás por qué. Pero hagámonos primero una idea de los distintos niveles de ruido al que nos exponemos. Si el umbral de nuestro oído es 0 decibelios, entre 10 y 30 se consideraría un volumen muy bajo, como el murmullo de una biblioteca. Entre 30 y 50 decibelios sigue siendo bajo. Una tranquila conversación, por ejemplo, podría estar en ese baremo, o los sonidos propios de un bosque. A partir de los 55 decibelios, podríamos considerar un volumen alto. A partir de los 65, se empieza a considerar como perjudicial. La televisión alta, una batidora. Y en una calle con abundante tráfico, fácilmente podríamos llegar hasta los 75. Entre los 75 y los 100 decibelios, se considera un ruido molesto. Atascos, sirenas. Entre 100 y 120, ya es un nivel muy alto. Discotecas, maquinaria pesada... ...conciertos de rock. A partir de 120 entramos en el umbral del dolor... ...y aumentamos exponencialmente el riesgo de sordera. Los motores de un avión comercial, por ejemplo. Pero, ¿qué hace al ruido tan perjudicial? Se considera nocivo cuando es molesto para los oídos... ...o cuando no nos permite realizar determinadas actividades y, por supuesto, cuando es continuo. Tal y como comentamos antes, puede que un sonido se convierta en ruido simplemente cuando no conviene. Quiero decir que un ruido puede ser una persona hablando a nuestro lado, incluso la música, o cualquier otro sonido que se nos antoje no deseado. Pero hay algo más. Ya sabes que el oído es una ventaja evolutiva que han adquirido la práctica totalidad de las especies animales. Entre otras funciones, tiene la de servir de alerta ante un peligro a todos los niveles, incluso mientras dormimos. Somos muy sensibles a él. Por ejemplo, si el llanto de un bebé fuera agradable, nadie le haría caso. Su reclamo se comporta literalmente como una sirena que nos advierte de algo. De la misma manera, hace 30.000 años, escuchar un rugido nos decía que había un depredador cerca y nos preparaba para luchar o para huir. Por cierto, ¿sabías que la palabra ruido procede del latín rugitus y significa precisamente rugido? A poco que lo reflexiones te darás cuenta de que la mayoría de ruido que tenemos a nuestro alrededor suena más bien alarmante, desde el despertador hasta el claxon de un automóvil. Nuestro cerebro está concebido para reaccionar ante estos fenómenos poniéndonos en alerta. Parece ser que el ruido activa la amígdala, asociada con la memoria y las emociones, y esto provoca la liberación de las llamadas hormonas del estrés. Si lo repetimos día tras día, ya te harás una idea de lo que ese ruido termina haciendo con nosotros. De hecho, las personas que viven en ambientes ruidosos tienden a mostrar altos niveles de cortisol en el cuerpo. Te lo traduzco, estrés crónico. Hace más de un siglo la ciencia ya sospechaba, con cierto grado de certeza, que el ruido de alguna manera no era bueno, al menos para la recuperación de los enfermos, en el caso de los hospitales, y se quedaban cortos. Hoy se sigue estudiando el fenómeno, pero ya sabemos muchas cosas que antes no sabíamos. Está claro que el exceso de ruido se vincula con la sordera, pero también con problemas de sueño, con problemas cardiovasculares, ...y hasta con trastornos digestivos. La baja motivación y el aumento de los errores y accidentes en el trabajo... ...pueden estar ocasionados también por la contaminación acústica. Se ha comprobado que el ruido no solo perjudica el rendimiento en el trabajo... ...sino también, y mucho, en los estudios. Las funciones cognitivas que más parecen verse afectadas... ...son la concentración en la lectura, la memoria y la resolución de problemas... Se han realizado estudios con niños que viven en hogares ruidosos o cuyo colegio se encuentra cerca de un lugar con exceso de ruido, como por ejemplo un aeropuerto. Dichos estudios han revelado que estos niños no solo tienen rendimientos inferiores en lectura, sino que son más lentos en su desarrollo de habilidades cognitivas y en el lenguaje. Y el motivo es sorprendente. Se descubrió que el cerebro de estos niños había adquirido la facultad de ignorar esos ruidos. Pero, paralelamente, aprendió también a ignorar otros sonidos, como la voz de su propio maestro. Espero no haberte alarmado yo con todo esto, pero comprenderás que es del todo necesario conocer el peligro al cual nos exponemos cada día. Aunque quizás sigas pensando que, aun conociendo dicho peligro, puedes hacer más bien poco. No te creas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Has pensado cuánto de ese ruido que soportas lo generas tú? Es posible que pienses que escuchar las noticias no se considera ruido, o escuchar música. Vale, es posible que lo pienses, pero me temo que tu cerebro no va a estar de acuerdo. Vivimos tan acostumbrados al ruido que el silencio nos produce cierta intranquilidad, como si nos asomásemos a un profundo abismo. Tal vez por esa razón, en cuanto llegamos a casa ponemos la televisión de fondo. Piénsalo un poco. El silencio es el momento en el que nos podemos escuchar a nosotros mismos, en el que el cerebro descansa y luego verás hasta qué punto. Y lo que hacemos es aprovechar cada momento de tranquilidad simplemente para romperlo. Numerosos estudios concluyen que el silencio es mucho más importante para nuestro cerebro de lo que podemos imaginar. Ya ha visto lo que produce el ruido en nosotros, pues el silencio es justamente todo lo contrario, absolutamente beneficioso para nuestra salud física y mental. Resulta que se ha descubierto que el silencio relaja más que la propia música relajante. Se quería investigar los efectos de la música en nuestro cerebro, Así que se estudió a un grupo de personas a las que se les ponía este tipo de música, pero eso sí, con un intervalo entre canción y canción de dos minutos. Los sujetos sometidos a estudio experimentaban una mayor disminución en la presión sanguínea precisamente durante esos dos minutos, es decir, que se relajaban más. Además afirmaban sentirse más despiertos y tranquilos después de esos instantes. Y aquí tienes la primera de las ventajas, y tal vez la más obvia. El silencio alivia el estrés y la tensión, y tiene efectos muy positivos con los estados de angustia. Creo que solo por este motivo ya merece la pena hacer el esfuerzo. En 2013 se publicó el resultado de otro estudio muy revelador. ...se tomó a un grupo de ratones... ...a los que se les sometió a ruido durante todo el día... ...se tomó a otro grupo... ...y se les expuso a la misma experiencia... ...menos dos horas al día... ...en el que se les mantenía en completo silencio. Resulta que estos ratones mostraban... ...un mayor desarrollo de nuevas células en el hipocampo... ...la zona del cerebro que asociamos al aprendizaje... ...la memoria y las emociones. Células, por cierto... ...perfectamente funcionales e integradas en la red neuronal. Parece ser que este suceso puede ser extrapolable a los seres humanos... ...de tal manera que el silencio... ...podría formar parte de la terapia de algunas dolencias... ...que se asocian precisamente con la disminución de células en el hipocampo... ...como el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Dicho de otro modo, el silencio puede hacer crecer nuestro cerebro... ...aunque eso sí... Parece que de momento dicha terapia sería mucho más efectiva en edades tempranas, ya que es cuando más activo se encuentra el proceso de neurogénesis. Te decía que durante el silencio el cerebro descansa, y de hecho, en algunos aspectos, casi como cuando dormimos. Y verás por qué. Como sabes, el cerebro en realidad no descansa nunca. Incluso durante el sueño, ...aprovecha para depurar información... ...organizarla, interiorizarla... ...y guardarla en la memoria a largo plazo. Bueno pues, el silencio... ...parece que consigue algo similar... ...o al menos, facilita todos esos procesos. Además, los investigadores afirman... ...que durante el silencio... ...le damos libertad al cerebro... ...para la verdadera autorreflexión... ...y no solo para evaluar e integrar información... ...sino para pensar de forma más imaginativa para soñar despiertos, o para meditar sobre algo, lo que por otro lado, se asocia a una mayor seguridad en uno mismo y esto nos hace más flexibles ante los cambios. Tal vez pienses que para ti es tarde, que estás demasiado contaminado o contaminada por el ruido, pero por fortuna no es así. Y es que la buena noticia es que los efectos del ruido son reversibles podemos restaurar nuestra memoria, nuestra capacidad de atención, nuestra concentración y nuestra creatividad. Potenciar, en definitiva, nuestro funcionamiento cognitivo con un tiempo de silencio al día. ¿Cuánto? Bueno, no existe una media, pero entre más, mejor. Y no, no hablo de retirarnos a las montañas a vivir como eremitas. Pero sí podemos empezar por valorar los momentos de silencio que nos brinda el día y aprovecharlos para compensar las horas de ruido. Utilizarlos, si lo prefieres, como una auténtica terapia. A ver, recapitulemos. El silencio alivia el estrés, la tensión, la angustia. Nos hace más inteligentes, creativos y seguros. Evalúa la información y la interioriza. Nos restaura los recursos mentales y cognitivos. E incluso mejora nuestro estado emocional. No sé. ¿Tú qué crees? Piénsalo. Yoga, meditación, tai chi. Continúa tú con la lista. Todas tienen un denominador común, el silencio. Y es que es más fácil escucharse y entenderse cuando uno está en silencio. Es más sencillo dirigir el pensamiento, reflexionar, soñar. No tengas miedo de escucharte. Eso que oyes también eres tú. Y si no te gusta, mejor tomar conciencia de ello para poder cambiarlo, que llenarnos de ruido para al final no arreglar nada. Está claro que el sonido es esencial en nuestra vida, pero el silencio es un regalo que nunca debe despreciar. Y ya que hablamos de regalo, bien puedes regalártelo tú con un simple paseo por un lugar tranquilo o aislándote un poco del ruido ambiente o apagando la tele que también se puede. Insisto, unos minutos al día serán suficientes, pero también necesarios. Ganas un montón y no pierdes nada. Te invito a que le des una oportunidad y además te invito a que lo hagas ahora mismo, porque yo ya me callo. Te dejo para que disfrutes de tu silencio. Espero que tengas una luminosa y silenciosa jornada.